Daniele.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti, siamo alla puntata 122 del podcast e comincio subito eh, ricordando la smentita della puntata scorsa che mi sono sbagliato in cui ho detto che Gmail legge le tue mail per proporre pubblicità no, in realtà ricordavo male io nel senso che avevo letto la documentazione che dice che non era così e però me lo sono scordato perché come sapete il mio flusso di lavoro quando registro prepara il materiale è farmi un elenco di link durante la settimana ma non è detto che io dopo quando faccio la puntata me lo ricordo per questo motivo se ho internet che funziona io di solito me li riapro tutti i link per rispulciarli in modo tale da verificare quello che mi ricordo, integrarlo con altre cose, eccetera, mentre proprio registro la puntata. Siccome sono senza internet da un mese praticamente in ufficio, vado con lo spot del telefono e potete immaginare la qualità della connessione internet quando devi aprire 40 pagine una dietro l'altra, come può essere. Quindi in queste puntate nelle ultime settimane non le ho aperte tutte, sono andato un po' a memoria. Quindi ho beccato, ho dato pure il tema alla puntata con la... Notizia completamente sbagliata e quindi voglio fare la smentita anche in questa puntata Non leggere le mail ma utilizza quello che cerchi su Google per suggerirti le pubblicità Il comportamento è completamente diverso quindi lo voglio dire pure qui in questa nuova puntata Non ho ancora internet nel senso che per il discorso hanno montato la fibra e tutto il resto Adesso stiamo cercando di attivare la parte commerciale del contratto perché abbiamo il router tutto quanto Ma non abbiamo la linea e quindi sono ancora in hotspot quindi stavolta i link dovrei ricordarmi, li rivediamo non tutti insieme e proseguiamo quindi con la puntata vera e propria. Il primissimo è un link di Stable Diffusion che viene da Reddit in cui hanno preso la famosa immagine di, di Atene, no immagine, affresco di Raffaello se non mi ricordo male nei, nelle stanze vaticane dei filosofi di Atene e è stato utilizzato Stable Diffusion con Controlet, quindi già potete immaginare dove apparare perché Controlet è un plugin, modello, chiamiamolo come volete per Stable Diffusion che data l'immagine utilizza i contorni e ridà il contesto ad un'altra quindi hanno potuto prendere l'immagine di Raffaello con i vari filosofi a discutere e gli ha cambiato completamente il contesto rendendola in versione piratesca oppure eh, in versione tipo Sherlock Holmes quindi vittoriana, tutta nebbia e così via ad esempio eh, gli effetti dell'immagine, anche perché poi lui ha detto, oh, l'ho passata anche poi con un altro filtro per migliorare i volti, perché sennò erano un bastrocchio, ed è l'effetto è veramente spettacolare. C'è poi un altro articolo invece che mi ha fatto ridere, che viene da Futurism, che spiega che hanno realizzato degli occhiali intelligenti, per, noi li chiameremo smart glasses, se ricordano un po' quelli famosi di Google, che praticamente tu hai una lente sopra gli occhiali che leggi quello che ti manda questo componente, eccetera. E praticamente sono stati pensati, come diciamo, sembrano un paper universitario, non si capisce il prodotto, per dare suggerimenti a cosa dire durante gli appuntamenti, sfruttando GPT-4, ovvero OpenAI, quindi praticamente suggerisce cosa dire in base a quello che stai chiacchierando con la persona. Ovviamente, diciamo, è proprio a disgamo, eh? cioè è proprio evidente. <ride> Abbiamo poi un articolo che vi ho voluto mettere perché è, viene da blog di Stack Overflow che praticamente spiega qual è la differenza tra software engineering e computer science degrees, che vuol dire tra chi è ingegnere software e chi è laureato in scienze informatiche, questa è la versione breve. Che spiega un po' perché oramai è andato di fatto che per lavorare nel mondo dell'informatica, cioè io sono uno dei tanti esempi. Non bisogna essere laureati per forza in informatica per vari motivi e quindi viene fatta tutta una discussione sul blog di Stack Overflow che merita anche perché è Stack Overflow, non è 
il primo pinco pallo di qualche sito CR che cerca di darti un po' le, di, le infarinature e le differenze, ecco insomma. Abbiamo poi un tweet che viene invece dagli sviluppatori di GIMP che dicono che il port di GIMP verso GTK3 è alla fine, è ufficialmente finito e questo dovrebbe comportare tutta una serie di migliorie nell'interfaccia e integrazione a livello di sistema operativo e prestazioni, cioè tutta una serie di cose che adesso vedremo nelle prossime versioni cosa comporterà né più nei dettagli, specialmente perché come vedete oramai vedi KD e quindi non fa caso a tutti questi cambiamenti di GTK. Abbiamo poi un articolo che viene da mia mamma su Linux che spiega come Mercedes-Benz investe mostissimo nel software open source, perché praticamente loro hanno eh, tutta una riflessione che parte dal presupposto loro, hanno realizzato proprio un sito apposito con un manifesto del fatto che, lo dico, l'open source è dappertutto, lo, invest- lo utilizziamo internamente, quindi è nel nostro interesse che funzioni, dare qualcosa indietro e investireci, anche perché dopo tutto riguarda il nostro stesso futuro come azienda. Effettivamente l'articolo si conclude dicendo banalità, sicuramente, però sono alla base di tutto, quindi se più aziende lo facessero male non sarebbe sicuramente. Passando completamente invece all'argomento diverso, abbiamo questo che riguarda le sta- i decisori laser, quindi già mi riguarda un po', e riguarda di nuovo Doom, perché come fai a non metterci in mezzo Doom in una puntata del podcast? Cioè pare che se non ce la metto almeno in ogni due o tre puntate qualcuno poi se la prende. E quindi questo riguarda che hanno realizzato un programma in Rust che dato... Il livello di Doom genera poi il file vettoriale in 3D che con i vari gradi di incisione che poi tu puoi usare per il laser e inciderti la mappa del livello da qualche parte con il laser. Sì, de- sì proprio per il- con il laser. Cioè. Abbiamo poi quest'altra invece che è tutta una riflessione che nell'ultimo periodo è scoppiata anche perché l'Italia, come sappiamo, ha deciso di mettersi in mezzo co- buttando... Il- la questione del fatto che fornisce informazioni sbagliate, quando forse per me lo, l'ente per la privacy dell'italiano deve preoccuparsi più delle telefonate spammose che di questo, anche perché si sa, cioè tutti non ci pensano, ma le intelligenze artificiali funzionano perché vengono sparati migliaia e migliaia di dati alla base, più dati hai e più quello che ti risponde sarà raffinato, preciso, eccetera, e quindi... Stable Diffusion, tutti gli altri funzionano perché gli vengono dati in pasta immagini o contenuto, come nel caso di OpenAI, di cui non hanno i diritti d'autore. Anche perché è una zona grigia di internet, cioè non ci è detto no, spesso che ci sia un modo chiaro per dire questa pagina o il materiale, questa immagine, eccetera, sia sotto diritto d'autore. E quindi c'è tutto questo articolo sul sito del Meet, quindi non pizza e fighi, ecco, insomma che spiega tutta la questione di come l'azienda si trova in questo buco ele- legislativo e come la legge europea probabilmente farà pesare tutto questo che loro hanno utilizzato tutto questo materiale senza specificare anche perché ad oggi non si sa o bene non ha mai pubblicato quali sono le sue fonti da dove viene tutto questo materiale, non l'ha mai detto proseguendo abbiamo un articolo che viene dal sito delle QT della framework QT per le interfacce grafiche che ho utilizzato oramai praticamente ovunque in questo articolo spiegano come portare a utilizzare Python e QT per Android e tutti i dettagli tecnici e come loro continueranno a lavorarci perché non è ancora perfetta come soluzione però permette di avere un ambiente Python tutta la libreria eccetera integrata dentro l'app quindi si può fare tutto con PySide avere un'app nativa Android che utilizza QT però è sviluppata in Python quindi non viene compilata in Java, binario o altro assolutamente no poi ho scoperto questo sito che si chiama AI Incident Database, che è un database online che traccia tutti diciamo, eh, i casini delle varie intelligenze artificiali, principalmente dovute ai loro eh, bug di sicurezza, oppure anche a 
dati trapelati, c'è leak e così via, che tracciano tutto questo di vari servizi o virus o quanto diciamo ransomware che volete che si appoggiano su vari servizi quindi questo qui è è nato da poco però ha già parecchia roba a quanto pare parla di oltre 2000 report di intelligenza artificiale che hanno danneggiato per un motivo o per un altro gli utenti il progetto Paper Mario è Paper Mario, non so quanti lo conoscono, è un gioco stile Super Mario proprio fatto da Nintendo eh, che è uscito per Nintendo 64 e, ebbene, cosa hanno fatto questi matti? Come altre volte hanno fatto reverse engineering, cioè hanno dal codice, cioè dal gioco, hanno ricreato il codice C++ originale. Sono riusciti ad arrivare a una versione compatibile al 100% per la versione di lingua inglese, quindi rimane da fare le altre versioni, ovvero quella giapponese e quella europea praticamente. Quindi si sta già lavorando, esiste già un fork che permette di avere Paper Mario compilabile, per al momento per Nintendo 64, per, me- per creare modifiche le mod. Quindi sicuramente a breve, una volta che proseguirà il lavoro e tutto il resto, sarà possibile, come è stato per altri, fare il porting verso altri sistemi operativi. Quindi come è già successo per Super Mario 64, ad esempio. Poi abbiamo un progetto che vi ho voluto mettere, che riguarda il Game Boy Advance, che praticamente permette di sfruttare eh, il cavo del Game Boy Advance per eh, sfruttare l'hardware del Nintendo 3DS, cioè, già capite quanto può diventare complicato, per fare il debug delle ROM. Perché praticamente cos'è? Il 3DS è un sistema di emulazione che potremmo dire quasi hardware e sfruttando la modalità che aveva il Game Boy Advance che era una delle chicche che si può mandare completamente la ROM direttamente via cavo per fare il debug, quindi ha creato tutta una libreria per fare proprio il debug in tempo reale e avere una risposta poi nel computer per gli eventuali crash e così via quindi sfruttando però il Nintendo 3DS che non ha il cavo, quello del Game Boy Advance se non mi ricordo male credo USB forse quindi c'è tutta la spiegazione su come utilizzarlo e così via. Quindi permette di avere, diciamo, un effetto di debug quasi come con le altre console in tempo reale, perché comunica un dispositivo e ti risponde eventualmente. Eh, cioè, è quello il dato di fatto, insomma, de- di tutto questo sistema. Poi ho voluto mettere un tweet di come hanno aggirato l'utilizzante artificiale di Discord, perché oramai tutti i servizi stanno accorrendo per mettersi il suo. In questo caso hanno sfruttato l'intelligenza artificiale per farsi dire come produrre il napalm. È una di quelle cose che non si può fare di base. E come hanno fatto? Sfruttando, qui viene chiamato il trucco della nonna. Praticamente gli dice all'intelligenza ah, artificiale di comportarsi come se fosse la nonna che gli racconta la ricetta per fare napalm perché glielo raccontava quando era piccolo. E questo prende e glielo risponde proprio con lo stile come se fosse la nonna. Io ho tutta eh, la spiegazione per produrre il napalm in casa. Prima poi un articolo invece viene da Phronix di come è saltato fuori che c'era un bug per alcuni processori, eh, no scusate processori, per alcune prese, adattatori Ethernet della Intel che sul kernel Linux dal 2020 permettevano di avere un massimo del 60% delle potenzialità, della potenza del internet di trasmissione per un bug nel driver. Ad oggi è stato corretto e questa correzione è stata portata in tutte le versioni precedenti del kernel Linux. Quindi è una cosa arrivata a tempo proprio per Linux 6.3. Poi c'è tutto il casino di Open to Meraviglia che ne stanno saltando fuori e quindi ancora ho voluto dedicarci una puntata al tema, quindi vi sparo un po' lì di cose e quello in modo tale probabilmente di questo passo faremo una puntata apposita perché io ho visto il video. Il video di presentazione di YouTube di cui dovrei aver messo il link è fatto bene, nel senso il primo minuto ha piaciuto a chiunque, lo dicono tutti nei commenti, perché poi quando comincia a fare la parte di visual influencer, se lo vedete, vi viene un effetto di imbarazzo. 
che si può dire in cringe, ma pazzesco, cioè pare fatto, è una pecionata, è una schifezza totale dopo il primo minuto. Poi è saltato fuori che questo video hanno utilizzato video stock, tra cui riprese della Croazia, no, della Slovenia, scusatemi, <coughs> fatte poi da un regista olandese, tra l'altro, perché tutto questo portale è costato, e la campagna eccetera, è costato 9 milioncini. E che l'altro è saltato fuori, che loro hanno dato tutto, ci sono un nickname, un handle, Utilizzato su Instagram, però non hanno bloccato Twitter, ad esempio. Non sono sicuro se anche eh, Facebook hanno solo bloccato Instagram e LinkedIn. E non avevano preso il dominio opentomeraviglia.it, che se oggi se l'è comprato qualcun altro. E diciamo poi che è stato tradotto tutto con sistemi automatici, nel senso che hanno tradotto anche eh, eh, i nomi delle città in altre lingue che può darsi hanno altri significati. Quindi stati, stanno saltando fuori sempre di più delle pecionate, queste vaccate, tutto questo portale che sta cominciando a far dividere Italia.it in confronto. E tutto questo che è stato presentato nel, nel giro di una settimana è già saltate fuori queste cose. Quindi posso immaginare cosa proseguirà, anche perché si parla del fatto che, a parte, non tanto perché è stato fatto in WordPress, ma perché l'immagine, ad esempio, che arriva sul sito internet, si vede che sono state condivise tramite WhatsApp per via del nome del file, quindi... Tutti dovrebbero sapere che quando si passa un'immagine tra i Whatsapp viene compressa, no poco, de più. Cioè, è una schifezza totale quando si comprimono uh, <coughs> tramite Whatsapp. Quindi dimostra anche una carenza tutto questo. E che questo portale è stato pagato, come ho detto, 9 cucuzzone. E piano piano continueranno a saltare fuori cose. Quindi vi invito a recuperare il video YouTube perché il primo cacchio, il primo minuto è fatto veramente bene, cioè non sembra una cosa fatta da un ministero, anzi, però dopo quando fanno questa cosa da visto l'influencer con avere polticelli, cioè, eh, io non dico che mi sono vergognato, ma ci mancava poco, ecco. Abbiamo poi una discussione su Reddit che è un'infografica, praticamente l'utente ha chiesto a ChatGPT per quale ha chiesto rispetto ad ogni paese quali sono le cose più famose. Su CACPT, quindi ognuno l'ha sparato fuori. Allora, e per l'Italia ovviamente la pizza, il Vaticano per il Papa, San Marino per la più vecchia repubblica nel mondo, e poi si passa agli altri, ad esempio la Polonia per il Papa Giovanni Paolo II, il Regno Unito per i Beatles, l'Irlanda per la birra, eh, la Francia per la Torre Eiffel, eh, la Danimarca per i Lego e così via. Però è simpatica perché sono quelle cose che potrebbe avere un senso dopo tutto, perché... Le intelligenze artificiali, come abbiamo detto, sono allenate su migliaia, milioni di documenti, quindi quello che ti risponde fuori è quello che lui ha notato in comune tra tutte queste fonti. Un'altra cosa, poi, è, cambiando completamente argomento, è Geopop che ha fatto tutto un articolo che spiega il programma spaziale cinese, che effettivamente si sa poco. Ad esempio, non sapevo che loro stessero lavorando per la loro stazione spaziale internazionale, perché gli Stati Uniti mi, mettono le zamp- mi impediscono di partecipare alle cose insieme anche con la Russia perché hanno paura che gli rubi tutte diciamo, le conoscenze industriali eccetera e quindi stanno costruendo la loro oramai dal 2021 e quindi lo dicono per la fine di quest'anno potrebbe già finire ma ad oggi stanno già ospitando astronauti e queste due stazioni ovviamente con quelle internazionali non sono compatibili a livello di aggancio tutte le che sono tecnologie completamente diverse e c'è anche la spiegazione storica come è nato questo articolo invece viene da un ente americano che spiega come oramai il mercato dei videogiocatori sta crescendo anche nella fascia d'età sopra i 50 anni e quindi però quali sono ovviamente i videogiochi preferiti da questa fascia di età perché è una domanda che io mi sono posto l'articolo infatti lo spiega sono tutti quelli che potremmo dire ad oggi relax quindi arcade eh, giochi di parole di cervelle trivia i giochi da tavolo 
i giochi di carte però è ovviamente un sondaggio quindi sicuramente c'è molto altro e che sicuramente starà evolvendo però dimostra come anche questi queste età loro non hanno problemi a comprarsi eh, console o quant'altro e che per loro ricordano questo gruppo è, sta crescendo e quindi potrebbe avere effettivamente una sua nicchia di mercato poi ritornando invece all'intelligenza artificiale abbiamo che Google Bard ovvero il chatbot AI di Google Adesso può produrre e fare debug di codice eh, come fa ChatGPT di per sé. Poi vi ho voluto mettere questa discussione su Reddit Italia perché hanno fatto una foto ad un'antenna e l'utente ha chiesto ma cos'è perché sembra diverso dall'antenna e, gli, e nei vari commenti c'è cioè, chi dice sono un installatore dico è così, sem- non sembra un'antenna perché la occultano per fare in modo che si veda di meno e quindi c'è tutta poi una spiegazione tecnica su come anche queste eh, coperture non creano problemi ai segnali radio. Quindi per chi anche vuole fare un ripassino di fisica su come funziona e tutto il resto beh avete uno spunto su cui cominciare a buttarci un occhio c'è anche il video della... di Open to Meraviglia e tra i link infatti ho voluto mettere poi l'articolo ho trovato poi tra l'altro ieri che è praticamente la persona è riuscita a rimettere in funzione una stampante Brother Fax perché non comunicava con il computer però il resto di fare quello da fax e quindi da fotocopia tutto il resto scanner riusciva a farlo tranquillamente ma non comunicava al computer e un'analisi tramite Linux di quello che rispondeva il kernel è saltato fuori che era bippato qualcosa a livello di hardware quindi si è messo sotto con alcuni dispositivi si è messo a ispezionare i pacchetti USB e il segnale e tutto il resto fino a risalire che si era fritta un processore del, della stampata e quindi lui si è messo lì e l'ha cambiato questa è la versione breve però c'è stata tutta la spiegazione tecnica su come lui è intervenuto Abbiamo poi visto uh, Wired che parla infatti di come abbiamo già detto il problema dell'intelligenza artificiale, ovvero di tutti questi dati su cui si allenano, che Stack Overflow uh, ha, ha già aperto insieme a Reddit una richiesta di compensazione per i loro dati rispetto a tutti questi vari servizi di intelligenza artificiale, cominciando da OpenAI e tutti gli altri. Quindi sicuramente ci sarà un'estensione di tutti questi servizi che for- hanno questo materiale, che dopo tutto quando tu scrivi su questi servizi tu perdi diritto d'autore. E nei termini e condizioni su qualunque social perché loro devono poter, poter cancellare questo materiale senza chiedertelo se è contro alcune cose tipo se è legale, non devono chiederti il permesso quindi quando tu carichi foto o quant'altro su qualunque servizio cloud tipo Google Drive, tu perdi questo diritto su quelli invece che sono tuoi che paghi e la questione è già diversa quindi sicuramente sarà la prevista tutta una serie di cose e sballotterà moltissimo rispetto a molte altre cose che dico del artificiale che quella è tecnologia ma i dati fanno la padrone e visto che parliamo di dati, Imjur, che è uno dei più famosi servizi di eh, condivisione immagini, che è nato con Reddit, tra l'altro che è gratuito, dove chiunque ci carica immagini, hanno cambiato di nuovo i termini e condizioni e quindi eh, cosa succederà? Cancelleranno tutte le immagini che non sono associate a nessun account, quindi praticamente tutte, e che non sono state più aperte, e specialmente quelle pornografiche perché gli crea dei problemi di vario tipo, e quindi... C'è tutta buona discussione perché sono utilizzate praticamente da anni, ci sono tutorial, articoli che hanno immagini che appunto si peggiorano. E quindi piano piano queste immagini spariranno proprio perché hanno deciso di cambiare le condizioni, anche perché ricordiamoci che le immagini costano alle loro spazio e bande. E questo servizio è gratuito, infatti mi sono sempre domandato come campasse. Cambiando completamente argomento, passiamo a Escape, che invece loro annunciano che stanno lavorando alla migrazione a GTK4. Cioè se Gibb adesso è compatibile a GTK3, Escape sta già andando ancora più avanti. E praticamente hanno fatto un annuncio che vogliono assumere due nuovi ruoli. Un, uno sviluppatore C++ proprio che si occupi della 
integrazione di GTK4 e qualcuno che è contributore di Inkscape che abbia buone conoscenze da assumere proprio per aiutare anche questo sviluppatore a fare tutto questo lavoro perché si tratta di mettere le mani ovunque e tu devi poter parlare con qualcuno insomma che ne sappia un pochetto se vuoi procedere eh, potremmo dire speditamente ritornando all'articolo del Meet qui ce n'è un altro che riguarda che è tutto un articolone che è bello lungo che spiega come la Russia ha ucciso tutta la sua industria tech parte dagli incubatori di startup da insomma dalle sanzioni che hanno afflitto alcuni di questi proprietari, gli incubatori di come la Russia ha manipolato un po' ha cercato di inglobare di come tantissimi se ne sono andati anche già dopo una settimana di cose che avevamo già parlato un anno fa dopo l'invasione e prosegue con i dettagli tecnici, con i dettagli proprio di tutta la storia dei vari incubatori, di come la Russia aveva già creato a provare a fare i Silicon Valley e che si è ritrovata zoppata e così via, insomma, di come poi Putin, diciamo, messo contro alcuni altri di questi che erano contrari, ad esempio, eh, a quello che faceva, proprio con la guerra e così via. Quindi cioè, si sono un po' dati la zappa coi piedi. Eh, poi c'è quest'altra notizia che riguarda Reddit, come ho detto poco fa, Reddit si è unita a questa eh, chiamata con Stack Overflow e ha cambiato anche termini e condizioni per gli accessi alle prove PI, proprio a mettersi contro a questi aggregatori di dati che, così, che sono utilizzati poi da OpenAI per fare questi dataset. E quindi c'è tutto il dubbio, adesso tutti questi API, accessi API, se creeranno pro- problemi agli autori di applicazioni che si integrano con Reddit. Però la fase... Cioè la motivazione, no, la fase, scusate, è proprio per gestire meglio questa sfiltrazione di dati rispetto a Reddit, che è un database gigantesco, dopo tutto. Abbiamo poi un articolone che fa un'analisi dal 90 fino all'anno scorso, con un'infografica gigantesca che è una PNG che esplode fra un po' nel browser, un'infografica della nascita, evoluzione e crescita, con le spiegazioni tecniche delle differenze dei vari motori e dei vari engine dei browser. Quindi ovviamente si parte da... Neko, eh, sì, Neko, Gecko, scusatemi, quello di Firefox, quello di Chrome e così via, con tutta una storia con i grafici, sembra un po' quella classica che si uggirava, no? Delle varie, delle varie distribuzioni di Linux, questa invece dei vari browser grafici, per i browser, cioè no, proprio, scusate, degli engine dei browser, e quelli che ancora esistono dopo tutto. Quest'altra invece che ho voluto mettere è un articolo che spiega come realizzare un plugin per GStreamer che abbiamo visto ha integrato il supporto in Rust. E in questo caso invece dimostra come fare un plugin GStreamer in Rust. Quindi c'è tutta la spiegazione tecnica su come si fa, che è un articolone pure questo bello lungo, però non entro nei dettagli. GStreamer, per chi non lo conosce, è la base come FFmpeg di moltissime cose nella gestione multimediale, ma anche nella, diciamo, nella trasmissione lato hardware di tutti questi dei dati proprio multimediali. Abbiamo poi che PyPy, ovvero Python Package Index, ha implementato questa nuova tecnologia che si chiama Trusted Publishers, ovvero facendo una serie di autenticazioni sul portale e quando si caricano i vari pacchetti anche con GitHub Action, quindi in automatico quando ci sono versioni, verranno certificate <coughs> chi è chi ha prodotto il pacchetto. Serve anche a dare un po' di autorità perché ad oggi abbiamo già visto e passato pacchetti spam proprio creati così in un attimo anche su Python, non solo NPM. Tornando poi a Reddit, vi ho perso la discussione di Reddit, non subito l'articolo, perché ci stanno le spiegazioni e anche perché l'articolo pare che è sotto paywall. Praticamente Nintendo ha vinto la causa con uno di quelli che negli anni 2010 creava le schede e le modifiche per modificare la Switch e la 3DS o anche il Team Executor e quello che faceva anche le mod per le Xbox 360 per dire. E uno di loro, questo qui, è stato, pag- è stato obbligato a livello legislativo di pagare 14 milioni e mezzo di danni. 
verso Nintendo e che dovrà pagare tra una parte, una percentuale, tutto quello che guadagna ogni mese per fare questa cosa, per ridare questi soldi negli che lui è stato in carcere tutto il resto e che ad oggi gli è potuto dare fino ad oggi solo 175 dollari perché dopo tutto sta in carcere quindi non è che gli può dare tanti soldi poi questa persona ha 53 anni quindi non credo che riuscirà non si crede che riuscirà a ridargli tutti questi soldi verso Nintendo eh, quando sarà perché si dà una percentuale dopo tutto però ecco è stato, quindi lui è, ha ricevuto la sentenza di 40 mesi in prigione per aver partecipato a tutta questa cosa di modifiche per le console. Nintendo, lo sappiamo, è una di quelle più aggressive da questo punto di vista a livello legale e bisogna ne vedere come evolverà tutta la questione. Abbiamo poi un articolo che viene dal progetto del bene comune, che sarà poi uno dei temi anche del Mergit, con un talk sul PNRR, che finalmente è stato aggiornato tutto quanto il database, perché una delle cose che era già PNRR è che dovevano pubblicare quali erano stati i progetti approvati, i fondi, chi seguiva le cose, eccetera, con tutta una serie di open data. E questo progetto era stato fermo per un anno con 5.000 progetti, e ad oggi sono stati caricati altri 50.000, proprio qualche giorno fa. In totale sono 134.000, tra quelli ancora da confermare e tutto il resto, però sono stati arrivati 50.000 tutti insieme, che non sono pochi. Anche perché ah, si sono già messi lì, hanno già l'articolo spiega cosa sono questi dati, tipo le gare di appalto, hanno detto che adesso aggiorneranno pure vari vademecum che spiegano questi dati e continueranno ad analizzarli, anche perché passare da 5.000 a 50.000 vuol dire che sicuramente salteranno fuori molte altre cose interessanti su cosa verranno spesi questi soldi. Cambiando invece completamente argomento, passiamo invece a Tron. Pare che hanno annunciato il terzo film del franchise, qui ci sarà Jared Leto, ma chi se ne frega, perché a me Tron Legacy è uno dei miei film preferiti, specialmente la colonna sonora, io ho comprato il CD e la versione remix, d'accordo che l'hanno fatta ed anche ma è uno spettacolo come colonna sonora. Il prossimo film si chiamerà Tron Ares, si parla che in quattro mesi lo filmano a cominciare da quest'agosto, quindi per dicembre loro dovrebbero aver finito di filmarlo, quindi è tutto da vedere per il resto dei dettagli, perché ad oggi non si sa. <coughs> Facendo un altro salto arriviamo a The Register che ci dice come i Chromebook hanno una data di scadenza, nel senso che loro come Chromebook tu sei aggiornamenti fino a tre anni dal modello, poi non viene più aggiornato. Però questi sono tutta una serie di dispositivi che poi una volta che non sono più aggiornati diventano praticamente spazzatura, se uno non li formatta uh, e ci mette Linux praticamente. E quindi dicono che in moltissime scuole americane, anche dovute alla pandemia, se ne sono stati venduti a migliaia. E quindi si troveranno adesso con dei dispositivi che non verranno, potranno più essere mantenuti o aggiornati. Quindi con tutte le varie questioni. E quindi questa scadenza, diciamo, degli aggiornamenti eccetera dovrebbe essere stessa, anche perché non è come Windows che tu puoi continuare ad aggiornarlo anche se te ne sbatti, perché non esistono gli aggiornamenti dopo tutto. Abbiamo invece, un, facciamo un salto a Vice che riguarda i vecchi Nokia, nel senso che è saltato fuori che i ladri di automobile per rubare le macchine moderne utilizzano degli apparecchi, nascondono, dice, cioè comprano questi dispositivi già pronti, degli apparecchi che sono nascosti dentro altri, che poi viene metta, fatta una modifica per metterci il cavo per collegarle brutalmente alle automobili, per rubarle. E cosa ci sono? Ad esempio dei Nokia, 90, quelli vecchi proprio distruttibili, che era il, 90, il 3310, non il 90, il 3310 che ha questa modifica per avere il cavo per, per simulare la connessione alla macchina che tu hai inserito la chiave e tutto il resto oppure delle casse bluetooth degli hard disk esterni e questo ci stanno i video proprio che li dimostrano in uso di questi apparecchi capuffati dentro altri 